0: En lo referente a la imitación y la psicología social existe un papel de la imitación en la formación de las disposiciones mentales ya que son una guía para determinar las acciones de un individuo dentro de un contexto dado, puesto que desde una perspectiva psicosocial la imitación en el ser humano es considerada una de las primeras herramientas en cuestión de aprendizaje. Entonces, a medida que la persona va creciendo, ésta desarrolla su propia personalidad y llega el momento en que surge la necesidad de imitar que esto es algo innato y se refleja en el comportamiento social, que nos ayuda a la creación de vínculos afectivos y a la integración en un grupo social. Es así que reflejamos nuestro entorno para adaptarnos al mismo. Tomando en cuenta esto, se puede decir que existe un modelo a seguir, la referencia es que me interesa, llama mi atención y la de cierto grupo social al cual yo quiero pertenecer y solo lo lograré al adoptar a mi conducta lo que observo. Por ejemplo, cuando los adolescentes imitan a un artista o está de moda una serie, ¿qué hacen las personas o qué hacen los adolescentes? Con tal de pertenecer a este círculo social comienzan a cambiar su apariencia, su conducta se modifica, sus ideales comienzan a parecerse a los demás y se adaptan. Pero los que no logran esta adaptación llegan a sentirse excluidos y es aquí donde se puede dar un desequilibrio psicosocial, el, es decir, el no sentirte parte de un grupo. Aunado a ello, hay que considerar que existen diversos grupos sociales y que cada uno tiene sus características únicas, ideas y costumbres que son modificables con el tiempo y que cada individuo responde distinto a un estímulo determinado, tomando de ejemplo, cuando las personas comienzan a fumar, unas lo pueden hacer por estrés, otras las hacen por placer, porque les da una satisfacción y otras adoptan esta conducta para acercarse a un grupo de personas, para poder encajar y es aquí donde se maneja un control social. La educación consiste en la socialización de la joven generación. El formar el ser social en cada uno de los individuos es el fin de la educación. Entonces, la socialización que se produce a través de las interacciones sociales con las demás personas son importantes para todo individuo, ya que mediante este proceso se encuentra interceptado por un sistema de valores, creencias y códigos de relacionamientos vivenciales que son transmitidos e inculcados con el firme propósito de aportar en la construcción del sujeto individual como del sujeto colectivo en la sociedad, es decir, todos el sistema educativo contribuye a la constitución y formación de valores individuales y colectivos. Tal ejemplo como los modelos conductuales distintos que la escuela transmite, pero que en la práctica se interrelacionan de forma perfecta con lo impuesto socialmente. Estos modelos conductuales toman forma y vida en todos los centros escolares, sobre todo cuando revisamos y ponemos atención al currículo institucional, al instrumento pedagógico que permite planificar con exactitud el modelo y forma de relaciones que deben de tener entre estudiantes, entre estudiantes, autoridades, profesores y padres de familia. No obstante, se deben considerar elementos como el momento histórico que vive cada sociedad y, por supuesto, los valores que la misma sociedad ha producido y que a su vez los sujetos producen sobre esa sociedad. Tales valores se encuentran en la escuela, en el aula y son los que el docente transmite e irradia a sus educandos. Por ello es que la socialización en el aula es concebida como el proceso a través del cual el niño y la niña pueden ser miembros activos de la sociedad, interiorizando el mundo social, mediante los aprendizajes sociales que cada sujeto adquiere en sus intercambios con otros sujetos y como estos aprendizajes otorgan y facultan un lugar y un espacio dentro de la esfera social en la cual uno actúa. Es así que debemos considerar que la escuela, por ser el segundo espacio social de socialización, se encuentra estrechamente relacionada con el espacio familiar.